0: Wenn man jung ist, dann ist der wichtigste Ort in Herne der Europaplatz. Da steht die Kreuzkirche und das Archäologiemuseum. Zwei der drei Sehenswürdigkeiten. Die dritte ist das Trümmerfeld an der Zeche Montzenis. Und ich finde, das sagt eigentlich alles über Herne, was man wissen muss. Also steht man als junger Mensch am Europaplatz. Dann sagt man zur Kreuzkirche, Tschüss Kreuzkirche, man geht am Archäologiemuseum vorbei und sagt, Tschüss Archäologiemuseum. Dann fährt man in den Untergrund hinab, wie einst die Kumpel. Dort unten ist der wichtigste Platz Hernes. Dort unten ist der Bahnsteig der U-35. Die fährt nach Bochum. Ich war 16 Jahre alt, als mich meine Eltern von Bremen nach Herne verschleppten. Mitten im September musste ich in eine neue Schule wechseln. »Ach, du bist der Bremer«, sagte Herr Täuber, Deutsch und Geschichte. Das war schon mein ganzer Empfang. Ich gab mir alle Mühe, nicht aufzufallen, trotzdem hielten mich alle für arrogant, und alle paar Tage bekam der Bremer eins auf die Nase. Freunde fand ich keine aber ich war ja auch damit ausgelastet, wie ein Chamäleon mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Es gab noch einen Neuzugang diesen Oktober. Lange, weißgebleichte Haare, silberner Trainingsanzug, Rucksack statt Schultasche. »Das ist die Milka«, sagte die Mathelehrerin, und jemand sang leise, »Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt«. Alle lachten. Holger rief dazwischen, wohl eher die Lilla Kuh, wieder allgemeines Gelächter. Sie kann auch nicht gut Deutsch, ich erwarte, dass ihr ihr alle ein bisschen helft, rief die Lehrerin gegen den Aufruhr. Neben mir war der einzige freie Platz. Statt Hallo, flüsterte Milka, was ist Lila Kuh? Bereitwillig erklärte ich die Farbe Lilla, und ich beschrieb das Tier Kuh. Im Serbischen übrigens krava. Milker nickte kurz, stand auf, ging zu Holger und verpasste ihm mitten im Unterricht wortlos einen linken Haken direkt auf die Nase. Mitsamt Stuhl krachte er auf den Boden, seine Bücher und Hefte flogen durch die Luft und alle blökten überrascht auf. Als er sich wieder berappelte, strömte das Blut aus seiner gebrochenen Nase, die matte lehrerin erbleichte. Schularzt, Krankenwagen und Direktoratsverweis Beurlaubung. Als Milka nach zwei Wochen wieder in die Schule kam, war ihre Hand immer noch geschwollen. Doch niemand nannte sie mehr Lilla Kuh. Sie war zum Badass der Schule aufgestiegen, von Platz 0 mit einem Haken auf Platz 1. Ein Duft namens Respekt umgab sie und der bot sogar für mich Schutz. Die Serbin und der Bremer wurden zu Kumpels. Ich lernte ein wenig Gangster und sie ein wenig Chamäleon. November. Schneeregen überredete uns in der ersten Pause, die kommende Doppelstunde mit einem Kinobesuch zu tauschen. In der Filmwelt zeigten sie aus irgendeinem Grund am Vormittag Filme, die auch um 20 Uhr kein Mensch hätte sehen wollen. Wir hatten unser Kinoklo-Manöver perfektioniert. Ich ging an den Schalter und fragte, ob ich die Toilette besuchen dürfte. Mir wäre so seltsam. Fünf Minuten später hatte Milka angeblich ihre Tasche am Abend vorher im Kino verloren, ob sie schnell mal gucken kann. Dann hockten wir eine Viertelstunde auf dem Klo und warteten. Wenn der Film angelaufen war, konnten wir uns in den Kinosaal setzen, es kontrollierte niemand. Am Vormittag arbeitete nur eine einzige Hilfskraft hier. Wir und eine andere Person sahen eine langweilige Dokumentation über die galapagos -Inseln. Der einzige Lichtblick war die Stelle, wo sich zwei Riesenschildkröten paarten und dabei stöhnten wie in einem Porno. Mir war das unangenehm. Milka amüsierte sich königlich. Psst! der Vorführer«, zischte ich. Nach dem Schildkrötensex flachte der Unterhaltungswert der Dokumentation wieder ab. Doch erreichte er nie die Untiefen einer Doppelstunde Wirtschaft recht. Der andere Besucher begann zu schnarchen. Milka war eine Tür an der Seite des Kinosaals aufgefallen, die einen Spalt geöffnet war. Ein Streifen grünen Lichts fiel auf den Kunststoffboden. Sie schlich zur Tür, schaute kurz dahinter und winkte mir. Widerwillig folgte ich ihrer Anweisung. Wir betraten einen weißen Gang, in dem einsam ein Notausgangsschild brannte. Schmale Treppen führten nach oben und nach unten, Milka entschied sich für oben. Zwei Stockwerke kletterten wir hoch, als die Stufen vor einer schweren Metalltüre endeten. Erleichtert wollte ich schon wieder umdrehen, doch Milka musste natürlich probieren, ob die Tür verschlossen war. War sie nicht. »Wir müssen irgendwas einklemmen, damit sie nicht zufällt.« Außen ist keine Klinke, flüsterte sie mir zu. Was denn? Ich, ich, ich habe nichts dabei, antwortete ich. Deine Jacke, wie wär's mit deiner Jacke? Nö, da will ich keine Flecken drauf, das ist meine Lieblingsjacke. Dann ein Schuh, komm, zieh einen Schuh aus. Brav gehorchte der Bremer seiner Gangsterbraut. Wir standen auf dem flachen Dach, wo immer noch das Wetter herrschte, dem wir eigentlich entkommen wollten. Von hier aus bot sich ein atemberaubender Blick auf die Skyline der City. Ja, das würde ich jetzt gern behaupten. Aber wir waren in Herne. Keine Skyline. Nicht mal eine City. In Wirklichkeit hatte man einen den Atem nicht im geringsten einschränkenden Blick auf den Parkplatz gegenüber. Und auf den Parkplatz hinter dem Kino. Und auf die Wohnblocks, die man auf das City Center getürmt hatte. Ein Einkaufszentrum sollte das wohl sein. Wenn ich einen Zombiefilm drehen würde, dann wäre es meine erste Wahl als Kulisse. So standen wir im Schneeregen auf dem Dach des Kinos. Ich klappte den Kragen meiner Jeansjacke hoch. Daheim vor dem Spiegel sah das ziemlich cool aus. Vielleicht lenkte das von den Tatsachen ab, dass ich a. nur einen Schuh am Fuß hatte und b. die Tennissocken meines Bruders auftragen musste. Der Reiz des Verbotenen hätte alles spannend machen sollen, doch der ganze Beton erstickte mein Abenteuergefühl. Ich wollte vorschlagen, dass wir wieder gehen, doch ich sah, dass Milka leuchtete. So ein Lächeln hatte ich in ihrem Gesicht noch nie gesehen. »Komm«, befahl sie und reichte mir eine Hand. Die Hand war warm und trocken. Das erste Mal, dass ich mit einem Mädchen Händchen hielt. Sie zog mich mit sich und kletterte auf den Rand des Dachs. »Komm«, befahl sie mir noch einmal, und ich stieg auf die schmale Brüstung. Da standen wir, auf der Kippe zwischen dem Dach und dem Vorplatz des Kinos, 15 Meter unter uns. Auf der Kippe zwischen Leben und Tod, dachte ich. »Wenn wir zuerst auf das Vordach knallen und erst dann auf den Bürgersteig, dann können wir das vielleicht überleben.« es sei denn, wir schlagen zuerst mit dem Kopf auf. Das dachte ich auch. Ich suchte nach Worten und drehte mich langsam zu Milka. Da sah ich, dass sie mich anschaute, wie sie lächelte. Ihr Lächeln machte mir Angst, aber auch ihr Gesicht wunderschön. Es war, als wäre die wahre Milka nur eine Geisel der coolen Gangsterbraut. Sie sah so zerbrechlich aus, wie ich mich immer fühlte. Und ich konnte sehen, dass sie mich mochte. Nicht nur, weil der Bremer auch ein Außenseiter war, sondern weil ich ihr gefolgt war auf die Kippe zwischen Leben und Tod. Das bedeutete ihr viel. Mir war nach Küssen. Und Milka war auch nach Küssen. Das war der Moment. Tauben flogen über unseren Köpfen. Ja, doch dann holte uns Herne ein. Eine Taube entleerte ihren Darm und kackte mich voll. Haare, Gesicht, Jacke, Hose und den einen Schuh. Da war mehr Taubenscheiße auf mir, als in so einem kleinen Vogel überhaupt Platz haben dürfte. Ich fühlte mich wie ein Attentatsopfer. Jemand im Stadtrat, der hatte die fetteste Taube des ganzen Ruhrgebiets, die mit dem schlimmen Durchfall genau auf mich angesetzt, um mir den romantischsten Moment meines Lebens zu verkacken. Das war ein Gruß von Herne, speziell an mich. Und er bedeutete, schön auf dem Boden bleiben, Kleiner. Das hier ist Herne und nicht Paris. Und du bist sowieso eine Nummer zu klein für so eine hübsche, coole junge Frau. milker lag auf dem Dach und rollte sich lachend im Schneematsch. Ich blickte an mir herunter von oben bis unten, vollgeschissen. Mit ausgebreiteten Armen stand ich regungslos auf dem Dach des Kinos, um nicht noch alles zu verschmieren. Ich beschloss einfach für immer hier stehen zu bleiben, am Ort meiner größten Demütigung, als lebendes Sinnbild für die trügerischen Verlockungen der romantischen Momente im Leben. Wenn Dinge zu schön sind, um wahr zu sein, na dann sind sie halt schlicht und einfach auch nicht wahr. Ich würde zur vierten Sehenswürdigkeit vor Ort werden, einfach weil ich so prima zur Stadt passte. Touristen würden sich vor dem Kino versammeln und mich fotografieren. Da, guckt, da steht er, der berühmte beschissene Küsser von Herne. Das Gelächter nahm kein Ende. Jedes Mal, wenn Milka sich beruhigt hatte, sah sie mich an und ihr Lachkrampf begann von vorne. In Paris, in Novi Sad, in Bremen, aber auch in Bochum, in Gelsenkirchen, sogar in Wolfsburg, wären Milka und ich bei dieser Gelegenheit ein Pärchen geworden. Ja. Glocken hätten geläutet, Geigen hätten aufgespielt und die Sonne hätte einen Strahl auf uns geworfen. Überall auf der Welt. Das ist ein Naturgesetz. Aber nicht in Herne. In Herne dauerte es noch ein halbes Jahr. Ist schon zu Ende. Ja. Das ist gut, wenn du sagst, schon zu Ende. Ja, ich dachte, es passiert noch was. Dass sie sich doch noch küssen, ja, dachtest du. Ja. Das wäre ja, ja schön gewesen. Ah, ja. <lacht> ich möchte an dieser Stelle verkünden, ich habe persönlich keine Vorurteile gegenüber Herne. Ja, Also ich war warst da du noch über, nie.
1: Ich sagen, Warst du
0: da überhaupt mhm. schon? Nee. Ich überlege
1: dann nur immer, welches... Ach nee, es gibt ja nur einen ja. Ne. Nee, es gibt zwei Herne. Nee, zwei nee, ach, Hagen. Nee, zwei Hagen, genau. Das, das habe ich doch Herne mit Hagen verwechselt. Das auch noch. Ja. Nee, ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht genau, wo Herne liegt.
0: Also ich kannte also, jemanden. Genau. <lacht>
1: also ich meine, ich weiß, wo Bochum liegt, aber in welchem
0: Abstand. du, wo so, Castro Braux liegt. Ja. Da ist Herne daneben.
1: Ach so. Hm.
0: Ich kannte jemanden, das war ein Mitstudent von meiner Ex-Frau, der kam aus Herne. Und wenn das Thema darauf kam, wo er denn herstammt, dann haben wir gesagt, ich komme aus Herne.
1: Okay, das passt ja zu Herne.
0: Ja, keine Ahnung, du warst da ja auch noch nicht, gibst zu.
1: Nee, aber jetzt nach deiner Beschreibung <lacht> habe ich da auch ehrlich gesagt keine Interessen hinzufahren.
0: Aber das Trümmerfeld habe ich dir gezeigt auf Google Maps. Ja, das finde ich auch gut. Echt?
1: Ja, das hat mir gefallen, weil ich, wie gesagt, zum Fotografieren finde ich ein super Objekt. Okay. Super Kulisse, so, so, so komische verrostete ähm, Betonpfeiler, die da so ein bisschen kaputt in der Gegend rumliegen, das ist doch eine schöne Kulisse.
0: Hm. Ich muss ja sagen, nachdem ich in Oberbayern aufgewachsen bin, ist mir das natürlich auch irgendwie eine fremde Kultur. In <lacht> ja Hausham gibt es, glaube ich, ein Bergwerk, ein kleines.
1: Ja, das hat nicht viel mit der Luft im Rohrgebet zu tun aus <lacht> den 81 ern das kann nee. man schon sagen. Das ist doch ein bisschen was anderes.
0: <lacht> also ich kann den Kuh melken, wie sich das gehört für einen Bayern, aber irgendwie... Im Ernst? Ja, das ist, ja klar kannst du auch, oder?
1: Habe ich noch nie gemacht. Okay.
0: Was also mal machen?
1: Ein Schaf könnte ich vielleicht noch melken. Irgendwie. Das ist,
0: glaube ich, schwieriger. Echt? Ja, weil die Zitze ja viel kleiner ist.
1: Ja, eben, aber es ist total schwierig, so ein großes Ding.
0: Ja, du musst halt so ringförmig ja, ja, das den weiß Druck ich schon. aufbauen. Aber äh, haben das wir ist doch bei so einer kleinen Sitze viel schwieriger, stelle ich mir vor.
1: Ich habe es auch nicht geschafft. Bei der Ziege? Ja, es war keine Ziege, das war eine, ein Schaf. Also wir haben den, ähm, ja, es war ein Schaf. Mhm. Ich habe es nicht gemacht, aber... Ähm,
0: ja, da kannst du es ja auch nicht schaffen.
1: Nee, aber ich meine, mein, also das hat nicht schwer ausgesehen, sagen wir mal so.
0: Mhm. das ist nicht schwer.
1: Also wir haben das immer dann mit Fläschchen gefüttert.
0: Die Lämmer von deinem Papa.
1: Weil die anderen, da war eben, es gibt immer wieder Tiere, die, oder Muttertiere, die ihre Kinder nicht annehmen. Mhm. Gibt es immer wieder. Was waren eigentlich für Schafe? Es waren verschiedene Schafe. Also da gab es ähm, einmal Milchschäfe, Schäfe, Milchschäfe. also gab es einfach Milchschafe, dann Schwarzkopfschafe, dann gab es Heidschnucken. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Art von... Das ist ja so eine Art Wildschaf oder sowas. Also wenn ich ein Schaf nehmen würde, würde ich auf jeden Fall so eine Heizschnucke nehmen, weil die sind ja extrem widerstandsfähig. Sie also brauchen wirklich ganz wenig nur keine, keine saftigen Wiesen oder sowas, sondern die können auch mit steinigem Boden und wenig Gras sind die auch zufrieden. Mhm. Und also steinigen Boden, kommen die klar, und auch nicht so empfindlich mit den Hufen. Ja. Mhm. Also die anderen haben ständig irgendwas an den Hufen mhm. gehabt und ach Gott. Also sie waren so ein bisschen im. Ja, das ist
0: glaube ich, das ist glaube ich auch wirklich. Das muss man echt überlegen. Auch das ist glaube ich ein wichtiger Punkt.
1: Ja. Und diese Halschnüngen sind total rustikal und widerstandsfähig.
0: Ja, ich glaube, ich hätte lieber Ziegen als Schafe. Jetzt weiß nicht, ob
1: eine Ziege einfach ähm, noch widerstandsfähiger ist. Weiß ich nicht. Keine das glaube ich schon. Ja. Ich habe keine Ahnung.
0: Die musst du nicht scheren und nichts.
1: Hey, aber das Scheren heißt ja nicht, dass das Schaf schneller krank wird oder. Naja, aber es kannst sind du das? Nein, natürlich nicht. Da muss man ja dann kommen lassen. Ja, hey, Und? Hm. Das ist kein Problem.
0: Also ich habe Musiktitel rausgesucht und das ist das Lied der Bergarbeiterfrauen aus England. Und es stammt tatsächlich aus dem Jahr 1984.
1: Dann wie immer danke fürs Zuhören bei Milka und dem Bremer. Ist Milka eigentlich ein richtiger Name? Oder mhm, ist das ist ein serbischer das, Name. Ja, hast mhm. du gegoogelt?
0: Das okay. weiß ich auch so. Ach, ehrlich. Ich hatte jemanden, nee, ist egal.
1: Aha, ich hm? hatte jemanden. Dessen
0: Schwester Milka hieß. Okay, hm.
1: Unterstützt uns doch, <lacht> <lacht> wenn dir unsere Arbeit gefällt. Link, wie immer, auf der Webseite morgenradio.de oder in den Shownotes. Und hör uns bitte bald wieder zu.
0: Genau, das wäre nämlich eine gute Idee. Bis dann, euer Herr Wunderlich
1: und eure Frau Anders.
0: Ciao. Ciao.
2: With the seasons of the year flowers grow where once the earth was cold and bare Streams feed the rivers, rivers feed the sea And the strength of my friends will feed the change in me For there is no going back, we're too deep in it now No going back No going back No going back
0: Since the minor strike was
2: over, a new life has become We're different women after all we've seen and done We learned the world's divided and we have made our choice We have fought a battle and we found a voice and there is No going back, we're too deep in it now No, no going back Doesn't think the kitchen sink is where she'll stay Because there's no going back, we're too deep in it now No no going back, there no limit now No no going back, there's no limit now, no, no, going no, limit now. No, no going back Some families deny it, some families understand That a woman's rights are equal to the rights of man So Why would you call me sister when I join the picket line? Better be there with me brother when I fight No going back No, no, back. no I'm going back No going back No going back No going back No going back We'll face the bitter future and the storm We'll ride We'll finish what we started Go on as we begin With only chance to lose
0: Ich klappte den Kragen meiner Jeansjacke hoch. Daheim vor dem Spiegel sah das ziemlich cool. Entschuldigung. Entschuldigung. Daheim vor dem Spiegel sah das ziemlich cool aus. Vielleicht lenkte das von den Tatsachen ab, dass ich a nur einen Schuh am Fuß hatte und b die Tennissocken meines Bruders auftragen musste. Hast du gelacht oder Genossen? Gelacht, gut. Milka. Die zahlteste Versuchung, seit es Schokolade
2: gibt.